0: Willkommen, Astrid Zippert. Hallo. Was machen Ihre Bienen wohl an Heiligabend?
1: Ja, kommt schwer aufs Wetter an. Also entweder kommen die raus und gucken mal, wenn das über 10 Grad ist oder die sitzen schön in der Wintertraube und ja, gehen ihrer Winterruhe nach. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
0: Astrid Zippert, Hutmacherin, Imkerin, Stadtteilaktivistin. Und hat zu Hause in Duisburg, Ruhrort, wie viele Bienenstöcke, Völker?
1: Ja, so meistens um die zehn. Mhm.
0: Wow, und die halten sich gerade alle schön kuschelig warm?
1: Im Moment, also die haben nicht die Möglichkeit, alleine draußen zu sein und die Temperatur auszugleichen, wenn es unter 10 Grad ist. Da sitzen die im Stock, sind in der sogenannten Wintertraube. Das ist auch eine tolle Sache, weil da wechseln die immer die Positionen. Das ist sehr demokratisch. Einer
0: friert sich den Popo ab. Genau
1: und darf dann rein und dann müssen die nächsten nach außen.
0: Damit es schön warm bleibt um die Königin, weil die muss ja Eier legen Die sitzt in der Mitte. Ende. Ja, die
1: legt keine Eier im Winter, die legt nur im Sommer Eier. aber das ist so, ja.
0: Überleben soll sie auf jeden Fall. stellen
1: dem Imker eine Frage, dann quatscht der Loris die nächsten drei Stunden. Das. Ja, ich kann Ihnen tausend
0: Fragen stellen, weil Sie so viele. Interessen mitgebracht haben und so viele Talente ausleben. Ich schaue gleich aufs Nächste hier, drapiert auf dem Tisch. Wie viele Hüte haben Sie insgesamt auf Lager aus Ihrer Hand?
1: Oh, Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich habe gerade jetzt auch einen Markt gemacht und ich mache nicht ständig Inventur, aber es reicht noch. Ich hätte noch was da, wenn sich jemand interessiert zur Anprobe kommen möchte, dann hätte ich noch ein paar.
0: Und Sie sitzen mir gegenüber mit einem, oh, jetzt wird es schwierig für mich, ich ja nicht so modebewusst, lavendelfarbenen, turbanähnlichen. Top, kann <lacht> ja. man so
1: festhalten, ja. Ja, mhm. schick. Ja, danke.
0: Extravagant und doch nicht so auffällig. Also Sie ist nicht die Frau für Escut, mit den Hüten, wo man durch keine Tür mehr kommt. Nee,
1: das hat mich tatsächlich nie so sehr interessiert. Ich mache schon auch im Sommer große Hüte, weil im Sommer sind große Hüte auch praktisch, weil die Schatten spenden. Aber das war jetzt nie so ein Steckenpferd, besonders auffällige und besonders schwierige und besonders große Hüte zu machen tatsächlich.
0: Ja, es liegen ein paar hier auf dem Tisch, zu denen kommen wir noch. Die werden auch alle getragen von einer Bekannten, aber überhaupt Stichwort Bekannte. Stadtteilaktivistin im weitesten Sinn sind sie auch noch. Wie viele Nachbarn in Duisburg-Ruhrort kennen Sie mehr als vom Sehen?
1: Oh, muss ich jetzt mal kurz durchzählen. Aber nein, viele. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge Nachbarschaft. Also ich bin in der glücklichen Lage, in einem Viertel zu leben, wo die Leute sich wirklich kennen, mit Namen auch, was die machen und wo die Leute sich auch engagieren fürs Viertel und für den öffentlichen Raum und auch versuchen, sich den öffentlichen Raum ein bisschen wieder zurückzunehmen. Und das ist für mich ein wahnsinniges Glück. Das finde ich großartig.
0: Wobei der Bayer natürlich insgeheim denkt, und ich gestehe, ich war noch nie in Duisburg mm. und schon gar nicht Duisburg-Ruhrort.
1: Ein Versäumnis.
0: <lacht> ja, weil in meiner Vorstellung, da schwirren die armen Bienen über rostige Zechen, ja. alte Klinkerhäuschen ja, ja. bis zum Horizont, auf den Straßen ein Gewusel.
1: Und dazwischen sitzt der Taubenzüchter, ja. <lacht> <lacht> nee, das ist so Folklore. Ne? Wir haben bestimmt nicht so eine gute Luft wie jetzt am Alpenrand. Es ist industriell geprägt, aber es wird ja da letztendlich auch nicht mehr so irre viel produziert. Also wir haben noch Thyssenstil, aber im Grunde genommen ist in Duisburg sehr, sehr viel Logistik. Der Binnenhafen ist zum Beispiel in Ruhr, das ist der weltgrößte Binnenhafen im Übrigen.
0: Und da ist es auch noch am Rhein so schön?
1: Ja, Ruhrort ist quasi wie eine Halbinsel am Rhein. Geht es über zwei Brücken, kommt man nach Ruhrort rein,
0: aber wer in Ihren Zungenschlag reinhört, da klingt eher Lutherstadt Eisleben durch.
1: Echt? So genau? So genau rausgehört? <lacht> Nein, ich bin aus Sachsen-Anhalt, tatsächlich aus Lutherstadt Eisleben. Das stimmt, da bin ich geboren. Aber jetzt mhm.
0: daheim in Duisburg-Ruhrort?
1: Das ist jetzt mein Zuhause, schon seit 2008 und ich fühle mich da sehr angekommen. Also Weil da will auch die ich Menschen
0: hier zu Hause sind?
1: Ja, klar. Das ist ja auch wichtig, ob man mit einem Landstrich und einem Menschenschlag klarkommt. Und in dem Fall ist das so. Ja. Was
0: mögen Sie an denen?
1: Also erstmal, die sind tolerant und die sind auch offen und die sind aber auch kooperativ. Also natürlich nicht alle, es gibt ja mal unrühmliche Ausnahmen. Arbeit wird geschätzt. Arbeit schändet nicht. Wenn jemand arbeitet, dann ist das schon mal per se zu begrüßen, auch wenn der jetzt mal Krach dabei macht. Und die feiern auch gerne, die sind gesellig. Und die sind auch aufgeschlossen Zugereisten gegenüber. Es war nicht schwer, da Fuß zu fassen.
0: Ja, es sind ja selber viele Zugereiste da. Ich kenne es, wie gesagt, nur nach Aktenlage. Ja. Ich habe mir das angeschaut, ehemalige Bergarbeitergegend, 36 Prozent Migranten in Duisburg-Ruhrort, ja. insgesamt nicht vermögend. Jetzt weiß ich nur nicht, ist das ein gutes Pflaster für eine Hutmacherin?
1: Naja, ich mache ja ständig Außendienst. <lacht> also es ist tatsächlich so, in meiner Werkstatt, in meinem Atelier, dass die Leute Termine machen und rumgucken und sich die Sachen anschauen und Anproben vereinbaren. Aber ich beliefere auch ein paar Läden, die zum Teil kaufen, zum Teil arbeiten wir auf einer Kommissionsbasis zusammen. Und ein Standbein sind diese Kunsthandwerkermärkte, auf die ich sehr gerne fahre. Ja. Drum treffen wir uns diese ja, Tage, weil in ich Freising jetzt, war einer. Ja, wunderbar, der Schafhof. Das ist ein tolles Zentrum für Kunsthandwerk, das ist wirklich Und zu Hause, wo Sie
0: missionieren, hätte ich beinahe gesagt, tragen in Duisburg-Ruhrort ein paar Menschen Hüte jetzt.
1: Ja, ja, wir unterstützen uns ja immer alle gegenseitig, <lacht> haben schon ein paar auch mal. Auch Männer? Ja, 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 wenige Männer, die müssen dann mich tatsächlich ansprechen, sich was wünschen oder müssen mal in meiner schmalen Herrenkollektion gucken, im Vorhandenen, ob da schon was passt.
0: Der Borsalino und die Schiebermütze?
1: So, wobei Borsalino ist ja, gut, aber das führt jetzt vielleicht auch zu weit. Also einen Filzhut kann ich auch erstellen, kein Problem.
0: Würde mir einer stehen.
1: Oh, kriegen wir hin. <lacht>
0: <lacht> da denke ich drüber nach. Während ein Hamburger singt, Ihnen zuliebe ausgesucht, oh. weil Sie da zehn Jahre gelebt haben. Ja, schön. Vor allem aber, dessen Mutter war eine Hutmacherin.
1: Ja, da bin ich jetzt gespannt. <lacht>
0: Stefan Gwildes, ah, okay. heute ist mhm. der Tag. Der Morgen kommt und lehnt an der Rand, wie ist, als hätte ich Flügel an den Schuhen. Ich gehe den Weg am Hafen entlang, sogar ein paar Schiffe winken mir zu.
1: Die Nacht traut sich jetzt nicht mehr raus und bleibt
0: im Versteck.
1: Yeah.
0: It's keep. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk. Und bei mir ist Astrid Zibad Hutmacherin. Sie trägt einen extravaganten, lavendelfarbenen Turban. Fein gewickelt um den Kopf. Der Stoff ist aus
1: Das ist in dem Fall ein Leinenstoff. Aber das ist trotzdem angenehm, auch im Winter. Weil da ist ein schönes Baumwollfutter drin. Und der wärmt auch und hält auch Regen ab.
0: Und vor uns auf dem Tisch einiges aus Ihrer Produktion. Ich greife mal zu diesem schönen roten Hut mit der Seitenschleife und diesem lila Ring obendrauf. Das ist Filz, oder?
1: Das ist ein verfilzter Wollstoff, genau.
0: Und der wird dann über eine Form gezogen? Genau, oder?
1: der Stoff wird zugeschnitten nach Schnitten, die ich auch erstelle und wird dann zusammengefügt und wie man es klassischerweise mit so einem Haarfilz für einen Filzhut tun würde, wird dieses zusammengenähte Stück über eine richtige Lindenholzform gezogen. Und das gibt ihm halt noch eine andere Anmutung, als wenn das nur eine genähte Mütze wäre.
0: Und Dampf kommt auch noch dazu. Ja, ja,
1: das ist sehr wichtig, weil Wolle und Dampf, das formt sich, das passt. Das und was ich hier in
0: Händen halte, in dunkelbraun und innen ganz fein gefüttert, das ist was für unter Null. Ne? Ja, das was, ist was, was mein ernstes
1: Modell. Ja, das ist so eine Idee von einer Tschapka.
0: Tschapka, was ist das?
1: Eine warme Mütze mit Ohrenklappen und das ist eine russische Mütze, russisches Wort für Mütze.
0: So eine wie die hier, die schreit nach unter Null.
1: Ja, ja, also drüber hält man es damit nicht aus, das ist tatsächlich dann <lacht> zu dolle.
0: Gibt es dann auch Hüte für Hitze?
1: ja, naja, sicher. Das ist ja noch viel wichtiger und wird auch immer wichtiger. Es gibt total viele Leute, die haben so Hautkrebsvorstufen und irgendwas und müssen sich wirklich dringend beschatten, wenn die dann im Sommer rausgehen. Und sowas mache ich natürlich im Sommer dann. Wir haben jetzt hier nur Wintersachen liegen.
0: Der Hut erzeugt nicht unbedingt noch mehr Dampf auf meinem Haar.
1: Nee, nee. Also das wäre ja dann falsch. Aber das kann man regulieren mit Design und mit Materialien.
0: Jetzt nur direkt gefragt, was wird zu meinem Kopf passen? Ich müsste es
1: tatsächlich mal sehen, weil sie sind hochgewachsen, schmal. Also ich so ein Filzhut, aber man muss auch gucken, dass das dann nicht der Herr Professor wird. Ne? Es müssen, also vielleicht auch so eine breite, so eine, so eine, ja, so eine Tweetmütze, möglicherweise.
0: Ich dachte halt immer, da wäre ich ja noch größer, wenn ich einen Hut oben drauf setz. Ja,
1: ja es ist, ist, also man muss es ausprobieren. Ich muss, es, ich muss immer zwei, drei Sachen, dann weiß ich Bescheid.
0: <lacht> aber es prägt den Stil. Stil wie wahrscheinlich nichts anderes, oder? An dem Tag, wo ich diesen Hut aufsetze, draußen rumlaufe, bin ich ein anderer.
1: Ja, aber das kann ja auch mal ganz schön sein. Ne? <lacht> <lacht> wer bin ich und wer will ich sein?
0: <lacht> und an Formen und Farben ist alles da
1: ich versuche immer so ein bisschen Beyond-Fashion zu sein. Also die haben hier schon ein paar Jahre auf dem Buckel, die hier auf dem Tisch liegen. Aber letzten Endes, ja, man muss ein bisschen überlegen, wie kann die Zielrichtung sein und was brauchen die Leute und womit würden sich die Leute wohlfühlen und wo würden sie einsteigen in das Thema? Soll ja, weil, schick
0: sein und ja, praktisch. Ja,
1: genau. Und Kopfbedeckung sind für viele Leute doch noch so ein bisschen das unbekannte Kleidungsstück. Ja. Und da muss man den, den Einstieg ein bisschen schmackhaft machen.
0: Ne? Ich habe ein schönes Zitat von Ihnen hier mir rausgestrichen. Mit meinen Hüten möchte ich Schönheit und Irritation in die Welt
1: bringen. <lacht> Genau, weil das ist einfach so, wenn eine Person mit einer besonderen Kopfbedeckung auf der Bildfläche erscheint, dann gibt es immer so einen kurzen Hoch und es gibt auch oft Freude, es gibt manchmal auch kritische Anmerkungen, aber das ist schon so ein bisschen was Besonderes. Ja, das mag ich auch dran.
0: Verändert einen sofort. Ja, ja, ja. Total. Man entscheidet sich aber auch für ein Image, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist das Kleidungsstück, was am stärksten vielleicht transportiert wer bin ich und wer möchte ich gerade sein und wenn jetzt zum Beispiel ich in so einer Anprobiersituation meistens eine Dame da stehen habe eine Frau die was probieren möchte und ich gebe der drei vier fünf Sachen und ich kann schon ahnen was mhm. ihr stehen würde und dann habe ich drei vier unterschiedliche Frauen da stehen und das ist für die meisten auch ein überraschender Aspekt an und der am Sache. Ende mhm. ist es wie
0: bei Harry Potter der Hut findet seinen Besitzer
1: ja genau das klappt auch, ja, ja. Das ist auf den Märkten immer schön, dass Leute in die bunte Vielfalt da reinkommen und sagen: Kann ich den da oben mal? Und dann <lacht> passt das manchmal. Ja, das ist toll. Mhm.
0: Und Sie gehen verwandelt von dannen. Haben Sie es jetzt ja. in Freising erlebt ja, beim ja. Verkauf?
1: Ja, zum Glück habe ich das erlebt. Das wäre jetzt schlecht gewesen, wenn ich das jetzt das ganze Wochenende nicht erlebt hätte. Und es waren sogar mehrere Kundinnen da, die schon einen Teil besitzen und haben ihre Zufriedenheit ausgedrückt und haben noch mal geguckt, ob sie noch was finden. Sind fündig geworden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein starkes Statement, oder? Für einen bestimmten Style. Jetzt weiß ich nur ja. nicht, ist es dann unterm Strich doch was für sehr, sehr Modebewusste, denen es wert ist und oder für Reiche. Ich habe keine mm -mm. Ahnung, was nee. so Mode kostet.
1: Also ich bin sehr demokratisch. Ich versuche, dass es leistbar ist. Kann ja. man das in
0: Zahlen ausdrücken? Ja,
1: kann man. Das geht halt... Bei 70, 75 los mhm. und endet auch direkt schon bei, also jetzt für sehr ausgefallene Sachen, aber in den Kollektionsteilen so bei den 200 rum. Wenn man das möchte, das kann man, weil das ist...
0: Ist ja auch ein Lebensbegleiter.
1: Ja. Auf ja, dem ja, Kopf. Wenn man schön ordentlich drauf aufpasst. Ne? <lacht>
0: Und Frauenanteil schätze ich 90 Prozent.
1: Es ist einfach so, da ich ja alles alleine produziere und entwerfe, das Volumen ist begrenzt. Und irgendwie halten mich die Damen auf Trab und da habe ich immer wieder neue Ideen und neue Anfragen. und Dazwischen
0: ja. mal eine Schiebermütze.
1: Dazwischen, ja genau. Oder ein Filzhut oder so.
0: Ich denke nur gerade an meine Tante, die hm. vor Wochen 99 geworden ist. Wow. Mhm. Gruß auf diesem Weg. Die hatte einen Von Hutladen in Würzburg, aber der lief schon Ende der 80er nicht mehr ja. besonders. Können Sie davon leben? Direkt gefragt.
1: Ich habe meine Rechnungen noch immer bezahlt, also es wird manchmal ein bisschen eng.
0: Blick auf die Straßen reicht ja. Wer trägt ja,
1: Hut? ja, wie gesagt, ich bin ja keine Fabrik, also ich kann nicht so viele behüten. Ich komme so durch, wobei eben das Einkommen, da würde mancher vielleicht nicht reichen, aber für mich passt es.
0: Ja, es läuft wahrscheinlich auch auf dem Ticket Selbstausbeutung, oder?
1: <lacht> ja, aber wenigstens hat man dann niemand anders ausgebeutet. Ne?
0: Das ist auch ein soziales Denken. Ein Fraugeschäft im Erdgeschoss und drüber wohnen sie. Ja, genau. Ob ja. der Hut noch eine Renaissance erlebt?
1: Ja, ich meine, der ist mitten dabei. Es ist einfach ein Accessoire, was auch von jungen Menschen geschätzt wird. Es ist jetzt nicht nur so, dass irgendwelche betagten <lacht> Menschen, die das die aus ihrer Omas. Tradition schon damit vertraut sind. Eigentlich im Gegenteil, es ist eigentlich immer besser geworden. Es war halt tatsächlich so, als ich mich dafür entschieden habe, ich bin ja eigentlich Kostümbildnerin, dass das schon so ein bisschen abenteuerlich war, Hüte zu tragen und auch Hüte zu machen. Und das ist aber im Laufe der Jahre immer besser geworden. Und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die nachwachsen. Also was heißt viele? Einige. Aber man muss erst mal gucken, ob die eben am Markt bleiben.
0: Aber auch hier gilt Mut tut gut. Ich schaue auf den einen Hut, mhm. der geht schon ins Turmähnliche. Das muss man ja, dann auch als ja. Statement genau. wollen. Also
1: ich habe aber auch die... Montag, morgen, Brötchenkauf, Hüte, es regnet, der Hund muss raus. Aber die sind, haben trotzdem immer irgendwas Feines und die fühlen sich gut an. Komfort ist ja auch eine Sache bei Kleidung, das ist ja auch total wichtig.
0: Und, und auf Haltbarkeit. Dem, auf dem Handwerkermarkt um Sie herum, hm. ich nehme an, ein nettes Völkchen, aber ja. nicht allzu viele Hutmacher.
1: Oh, wir waren jetzt in Freising tatsächlich zu dritt. Ja, ja. Also diese reisenden Kunsthandwerker oder reisenden Designer, die länger dabei bleiben, die kennen sich dann auch. Ich finde es faszinierend, weil oft sind es Leute, die wirklich ihr Leben so eingerichtet haben, dass sie auch mit einem etwas niedrigen Einkommen klarkommen, dass sie das machen, was sie wollen, dass die in ihrer Welt ihre Produkte erschaffen und dann tatsächlich davon auch leben können. Zwar nicht üppig und die kriegen auch alle Kinderrente. Also wenn ich da nachgucke, wenn ich da mal meinen Bescheid kriege, dann weiß ich auch Bescheid. Aber letzten Endes ist das, das sind ja alles so Eigenbrötler, die mit ihren Ideen in ihren Werkplätzen sitzen und dann nach draußen gehen und ihre Sachen zeigen. Und das finde ich schon fast ein bisschen absurd in diesen Zeiten, ne? das so zu machen.
0: Die Erfüllung läuft dann nicht in Euro und Cent.
1: Ja, muss auch, aber das ist auch schon wahnsinnig toll, die Geschichten, die man da manchmal auf dem Markt erlebt oder einfach, wenn so viel Freude und Zuspruch herrscht und man erlebt manchmal total... Also, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt mit dieser Anprobe, dass ich den Leuten auch ein bisschen auf den Pelz rück und denen was empfehle und die anfasse oder so. Da kommen manchmal auf einmal so ganz nahe Sachen, werden mir erzählt und dann bin ich immer ganz angefasst und möchte das am liebsten dann alles verschenken. Aber das Ach. ist, also ich hatte jetzt zum Beispiel kürzlich eine ganz tolle Frau, wo dann durch eine Bekannte, die dazu trat, rauskam, dass die alleinstehend ist mit vier Kindern. Und der kleinste, jüngste Sohn, der war so um die zehn Jahre alt vielleicht, der war mit. Und sie hatte eigentlich sich schon ganz verliebt in so eine Mütze. Und dann hat er so überbrückt und hat auch ein bisschen anprobiert und hat sich dann auch in einen Teil verliebt. Und es stellte sich dann raus, dass der Familienvater vor einem Dreivierteljahr oder was gestorben ist. Und sie ist dann quasi von ihrer Mütze zurückgetreten, um dem Jungen die Mütze zu schenken. Und da war ich echt
0: uff, das ist ja schon <lacht> halb in der Familienaufstellung.
1: Ey, ja, also, aber das, also es ist oft, oft nah und toll und auch manche Leute kennt man ja dann über die Jahre, ja, sie bei Veranstaltungen. Aber ja, das
0: verkaufen nicht vergessen über Mitgefühl.
1: Nee, manchmal geht es auch ins Auge, ne? Fährt <lacht> man mal mit null nach Hause, aber passiert mir zum so Glück relativ selten, ne? das ist, äh,
0: Aber ja. trägt seinen Hut erhobenen Hauptes.
1: Ja <lacht> Wenn man dann
0: nach Hause fährt.
1: Was sonst? Der Kopf ist ja noch drauf. Ne? Ist ja sonst nicht passiert.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und bei mir ist heute Astrid Zippert, Hutmacherin, Imkerin, Kümmerin im Stadtteil Duisburg-Ruhrort. Aber geboren ist sie im April 1969 dort, wo auch Martin Luther herkommt. In Eisleben, damals noch DDR. Mhm. Früheste Erinnerung?
1: Oh, frühste Erinnerung, das ist ganz konkret, da sitze ich vor dem Haus, wo meine Familie damals wohnte, in einem Sandhaufen und habe mir da so eine Welt gestaltet mit lauter Wesen und mit Höhlen, die da wohnen. Und ich fühle mich ganz zufrieden und geborgen und kann machen, was ich will. Und überall blüht Löwenzahn um mich rum.
0: Die Welt haben Sie sich irgendwie erhalten, scheint mir, Ihr ganz eigenes.
1: Ja, das Gefühl hat für mich total... Ihr passt, also da fühle ich mich wohl.
0: 70er Jahre Eisleben, DDR, da ist noch ein jüngerer Bruder, mhm. die Mutter ist Krankenschwester, mhm. der Vater Elektriker mhm. für... Jetzt kommen drei Fragezeichen <lacht> über den Köpfen von Vessis. Elektriker für Robotron mhm. und im Reisekader fürs SW.
1: Mhm. Das ist mir so beim Nachdenken aufgefallen, dass es ja Begriffe gibt aus Ländern, die es nicht mehr gibt, die sind dann auch niemanden mehr geläufig und das war so ein herrliches Reisekader, da gab es NSW, das hieß nicht Sozialistisches Wirtschaftsgebiet und SW ist dann dementsprechend Sozialistisches Wirtschaftsgebiet, was eben umfasst Bulgarien, Polen, Rumänien, Sowjetunion damals und der hat EDV-Anlagen repariert. Diese und weil es nicht
0: Englisch heißen sollte Computer, hieß das Ding dann? Robotron.
1: Boah, jetzt haben sie mich schon. erwischt. Ja, es hat damit zu tun, aber da müssen wir den jetzt anrufen, um so eine Abkürzung zu definieren. Aber, es gibt ihn noch. Ja, zum Glück. Der ist gerade vor zwei Tagen 81 Jahren und der ist, Glückwunsch. der ist noch ganz schön beisammen. Ja, das ist gut.
0: <lacht> Welche Rolle spielte Politik daheim?
1: Also die DDR bestand in meiner Erinnerung, in meiner Familie auch ein bisschen daraus. Man hatte so seine Meinung. Aber es war letzten Endes so, dass es manchmal nicht so gut war, die nach außen allzu laut zu vertreten. Man hat sich auch viel ins Private zurückgezogen tatsächlich. Aber, Dann spielte ja. der
0: Garten eine größere Rolle.
1: Ja, wir hatten so einen Garten, der war Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens, da fanden halt Partys statt und es war auch so ein Selbstversorgergarten und es war auch ein Urlaubsort. Mein Vater, der ist, man wird so das altmodische Wort Tausendsassa verwenden, weil der hat da auch eine Laube gebaut, die steht übrigens heute noch, was mich total wundert, weil die haben die aus irgendwelchen Resten zusammengezimmert und das Ding steht noch rund.
0: Ein dauerhaftes Provisorium, <lacht> ja. so wie die DDR <lacht> einst, mhm. wo ich auch gestaunt habe, in einem Satz taucht auf, als kleines Mädchen sind sie ab und zu über die Straße mhm. und haben für den Vater den Bierkrug füllen lassen in der Kneipe gegenüber.
1: Die waren nicht mal gegenüber, da musste ich richtig weit laufen. Das war tatsächlich so eine Wirtschaft. und Man ist schon 10, 15 Minuten gegangen und dann auf dem Rückweg natürlich noch viel langsamer, weil man diesen offenen Glaskrug hatte und die haben dann da rein gezapft, weil die hatten kein Flaschenbier. Dann ist man mit dieser kruke dann zurückgewandert irgendwie.
0: Das hat und, fast was von Spitzweg, das kleine Mädchen und ja, der Bierkrug. Und das
1: verschalte Bier da drin, <lacht> geführt eine einer halben Stunde. Dann.
0: Das kleine Mädchen, das aber <lacht> ziemlich gut war in der Schule, auch dank guter Lehrer? Oder was ja, war der Antrieb?
1: Mir ist das nicht besonders schwer gefallen und mir ist, war relativ früh klar, dass Leistung bringen, dass einem das Ruhe verschafft und Freiraum verschafft und auch Anerkennung natürlich
0: betrifft. Auch im real existierenden Sozialismus? Ja, sicher,
1: naja, sicher doch. Einser waren Einser. Und das war ja auch irgendwann immer klarer, falls jemand anstrebt zu studieren oder ein Abitur zu machen, da gab es ja so eine Quote auch. Das war nicht so wie heute, dass man sich da anmelden konnte und das gerne machen wollte. Also wir waren, glaube ich, so eine Klasse von 24 Kindern und davon sind, glaube ich, zwei zum Abitur direkt gegangen und dann gab es noch so Berufsschule mit Abitur und so Sachen. Ne? Ein Zehntel. Ja, ja, das war streng limitiert.
0: Puh, es gab also, sogar
1: noch die Möglichkeit, in der achten Klasse aufzuhören, wem es jetzt so schwer gefallen ist. Der ist schon eben direkt, hat irgendeinen so Beruf Kombinat. gelernt. Genau.
0: Aber Sie waren bei den Jahrgangsbesten und nach dem Abi ging es nach Halle an die Kunsthochschule, Fach Flächengestaltung. Schon ja. wieder ein Fragezeichen, weil ich dachte erst, <lacht> DDR hä, Fassadenmalerei? Mhm.
1: Ja, im Grunde ist das so ein bisschen, würde man heute so sagen, Textildesign. Also das bezieht sich auf gestaltete Flächen, die in irgendeiner Form rapportierbar sind. und die äh,
0: Rapportierbar? Ja,
1: ein Rapport, genau, da fange ich schon wieder an. Ein Rapport ist quasi eine Wiederholung wie wenn jemand mit so einem Druckstempel mhm. den immer nebeneinander setzt und das gibt dann irgendwann eine Fläche und das kann man natürlich Textil, in Linoleum, in was weiß ich, in PVC kann man das auch machen. Also
0: designte, gestaltete Flächen aller Art, genau, aber genau. kunstvoll einigermaßen.
1: Naja, mit einem gestalterischen Anspruch, das fand ich ja eigentlich auch toll, dass man in so einer, an der Burg Giebichenstein hat man in so einer Bauhaustradition gelehrt, die halt sagt, also eine bestimmte Form muss auch eine bestimmte Funktion erfüllen und einfach nur irgendwelches äh, modisches, fancy Zeugs. Das hat jetzt schon mal gar keine Berechtigung und so. Und das also reines ist halt ein Ornamentieren A ja, war es nicht. Nein, es war eine sehr gute Schule oder ist immer noch eine sehr gute Schule. Ja.
0: Also klare Form, geometrische.
1: Genau und immer überlegen, warum soll etwas so gestaltet sein? Ja, was ist daran zwingend?
0: Mhm. Der Ausdruck, für was stehts Ich weiß nicht, wie Ihre Studentenbude in Halle gestaltet mhm. war, anno 88, wie sah es da aus?
1: Ja, äh, Karg, aber, also ich hatte eine. Das war, so das ein, war schon mal was. <lacht> das war so ein Hinterhaus. Es hatte sogar zwei Räume. Mit dem Heizen war ein bisschen schwierig. Und das war natürlich auch so, das kennt man aber auch vielleicht hier noch die älteren Leute. Also, dass es im Treppenhaus gab es dann so ein, immerhin ein Wasserklo für vier Parteien, die sich das dann geteilt haben. Halbe Treppe. Halbe Treppe, genau. Dusche? Nö. Ich hatte so eine Waschschüssel mit einem Waschlappen. Und heizen? Ja, so ein Durchbrandofen, das war ein bisschen schlecht, der war total kalt, wenn man nach Hause kam. Aber mein Vater, der Tausendsasser, der hat dann irgendwo so einen Bahnheizkörper aufgetrieben und hat den einfach den Zähler umgeklemmt und hat <lacht> wenn es kalt war, dann habe ich es immerhin noch warm gekriegt. Oder man musste halt in die Kneipe oder in der Schule sein, die Schule war ja warm, ja.
0: Man muss sich nur zu helfen wissen. So sieht's aus. Studentenzeit, haben Sie angegeben, streng und frei. Wie geht mm -hmm. das zusammen?
1: Ja, streng bezieht sich eigentlich für mich auf dieses Grundstudium, wo... Ja, wo wir ganz krass auch Hausaufgaben machen mussten. Wir mussten Schriftgestaltung, wir mussten diese Wassarelli-Übungen mischen. Also diese das sind so Farbtabellen in ganz feinen Abstufungen. Wir mussten Naturstudium ganz auf eine bestimmte Art versuchen zu durchdringen. Wie zeichne ich jetzt hier so ein Glas oder eine Flasche oder einen Hut? Und das wurde auch richtig benotet. Und da war, herrschte auch ein gewisser Druck und ein gewisses Arbeitspensum. Aber für mich war es so so toll. Ich komme ja aus einem ganz normalen kleinbürgerlichen Zusammenhang, ja, so aus aus dem Plattenbausiedlung. Und dann war ich da auf einmal als relativ junge Studentin unter auch schon gestandeneren Leuten, die auch schon ganz andere Sachen gemacht hatten. Und äh, also es hat mir meinen Blick geweitet und ich konnte überlegen: Wow, das ist ja auch eine Möglichkeit, äh, so sich zu entwickeln und einfach ein bisschen sich selber zu erfinden und vielleicht auch sich das Recht zu nehmen, damals wusste man ja noch nicht, dass die Wende so direkt kommt, wenigstens diese Zeit sehr frei und sehr ähm, forschend zu gestalten. Aber man musste eben die, trotzdem die Hausaufgaben abliefern ne? und die Prüfungen, die Zwischenprüfungen immer machen und alles. Das war wichtig.
0: Und mit Bravour nehme ich mal an. Und die große so. also, Freiheit ja. kam dann mit dem Mauerfall und es hieß Ade Halle, ja. ab nach Hamburg an die Fachhochschule. Diplom-Kostümbildnerin mhm. durchgezogen. Zeitweise waren sie auch in Graz und Berlin und haben dort gemerkt, an den ganz großen Häusern, da gibt es eigene Hutmacherabteilungen. Mhm, genau. War es denn Liebe auf den ersten Blick?
1: Also ja, das hat mich fasziniert. Ich habe lustigerweise tatsächlich schon mal als fast Kind, also so mit zwölf Jahren oder was, es gab in Lutherstadt Eisleben tatsächlich so eine ganz kleine graumäusige, verstaubte Hutwerkstatt und ich habe meiner Oma einen alten Filzhut abgeschwatzt und habe den dann zum Umarbeiten gebracht, so nach meinen Vorstellungen. Also ich mochte schon immer Mützen und Kappen und Hüte.
0: War es denn im real existierenden Sozialismus, verbreiteten Hut zu tragen? Oh,
1: nee gar nicht. Da war das sowieso wie so ein äh, Außerirdisch. Ich bin tatsächlich damals auch mit meinem stolzen, äh, hellgrauen Glockenhütchen, was wirklich ganz brav und ganz süß war, bin ich angefeindet worden auf der Straße äh, von erwachsenen Menschen, die zu mir sagten, ja, was soll denn das? Wohl Künstler oder was? So, also das, das muss man sich das, das, das musst du dir echt mal überlegen. Größtmöglicher Vorwurf. Ja, ja, das ist, ja, genau. Du genau, willst
0: dies, wohl rausstechen, ja?
1: Ja, das, da haben manche Leute irgendwie gallig reagiert. Das ist äh, erzählt auch was Schreckliches eigentlich, ne?
0: Ja, ist wie bei Modelio, wo der eine in diesem grauen Häuser mehr sein Dach farbig anmalt Hoch. und dann abgeführt wird von der Polizei. Wir schreiben das Jahr 1999. Sie sind bei der Arbeit für den Historienfilm Robert Schumann. Ja, genau. Ja, jetzt kann man es eigentlich kurz sagen. Sie treffen die große Liebe. Ja. Mhm. Trug er den Hut?
1: Ach was? <lacht> nee. nee, nee, der hat dann später, habe ich den mal einen gemacht, aber ich war da Kostümbildnerin und der... Äh Frank Frank Wickermann, der kam, der sollte da mitspielen und hatte eine Anprobe bei mir. Ja. Und da habe ich den das erste Mal getroffen.
0: Mhm. Und es hat Zoom gemacht?
1: Das weiß ich gar nicht. Meine Assistentin hat damals, als der zur Tür raus war, gesagt, hm, hm, hm. und ich so, was? Hm, hm, hm. Also ich hatte es noch nicht so, <lacht> ich hatte es nicht äh, direkt gemerkt. Es das hat sich dann entwickelt.
0: <lacht> und trug der Frank dann beim Hochzeitsantrag am Elbufer einen Hut?
1: Nö, nee, auch nicht. Nee, nee. Ist ja alles lange her. Und da waren Hüte noch nicht so trend für, für Herren, wie das im Moment der Fall ist, tatsächlich. Nee, der ich trug seine, seine langen Haare. <lacht> oder mittellangen, ja. Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Astrid Ziebart, Duisburger Bienenkönigin. Da schaut sie ganz vergnügt. Klingt gut, oder?
1: Ja, nehme ich. <lacht>
0: Ja, im Karin ist sie auch, aber noch schwirren wir durch ihr Umzugsjahr 2000. Von Hamburg geht's nach Mülheim an der Ruhr mhm. zu ihm. Das muss Liebe gewesen sein.
1: Ja, vielleicht kennt das die eine oder der andere. Wenn man so eine Fernbeziehung führt, dann stellt sich irgendwann die Frage: Hör, Lassen wir es jetzt so? Oder ist da ein Bedarf nach mehr? Und das war es so. Und ich kann ja meine Sachen. Tendenziell überall machen, wo ich ein bisschen Platz und einen Arbeitstisch habe. Ne? Mhm.
0: Die Hüte, die vor uns auf dem Tisch liegen, mhm. in allen Formen und Farben. Bei ihm war das Schlosstheater Mörs nur ja, ein paar Kilometer. Damals war es noch
1: Oberhausen, aber es ist dieser Dunstkreis im Grunde. Ne? Also
0: Ja, und so haben mhm. sie sieben Jahre verbracht als Paar. Aber dann habe ich gestutzt in einer Wohngemeinschaft mit mhm. fünf anderen Theaterleuten. War das ja. gut?
1: Ja, das war toll. Also, es waren nicht immer fünf. Es waren manchmal auch nur zwei Mitbewohnerinnen und es waren manchmal drei. Und das, also, das war jetzt die Vollbesetzung. Und es kam daher, das waren sehr, sehr große Räumlichkeiten. Und ich bin ja quasi dazugezogen. Also, das war eine bestehende WG bereits von drei Leuten. Und ja, und irgendwie hat sich das auch gut und richtig angefühlt. Das war auch Auch irgendwie das junge schön.
0: Ehepaar mittendrin.
1: Ja, genau. Hat geklappt, ja. Mhm.
0: Aber das Ganze war dann doch eines Tages in Auflösung und Sie haben sich 2008 ein kleines Häuschen gekauft mhm. mit Ladengeschoss mhm. in Duisburg-Ruhrort. Mhm. Haben Sie gleich gespürt, das ist es.
1: Naja, wir haben tatsächlich äh, gezielt dort im Stadtteil gesucht, weil wir den Stadtteil eben schon kannten und fanden es da gut. Also das, ja, sie müssten mal kommen, weil dann würden sie es sofort verstehen. Das
0: ist, ja, es ist das finster, ist. welche Schubladen in einem aufgehen, wenn man <lacht> Duisburg hört oder Ja, aber dann sind
1: ja auch nicht der Einzige. Das ist halt, ja, ja, das ist, aber es ist, es ist traumhaft schön und ich bin froh, dass da nicht so viele drüber Bescheid wissen, weil, ja, weiß ich nicht, sonst wäre das, das vielleicht ungemütlich und voll. Ja, aber sie sind weit weg, das haut schon hin. Da
0: kommt kein Bayer hin auf die Halbinsel <lacht> am Rhein. Wissen Sie übrigens, wie der erste schimanski tatort anno 1981 hieß? What? <lacht> Duisburg-Ruhrort. Ja, ja, genau. mhm. Ist denn der Götz-George, jetzt ist er auch schon sieben Jahre, nicht mehr auf Erden, mhm. ist der da noch ein bisschen präsent? Oh
1: ja, das gibt sogar so geführte Touren. In dem Sinn, ja, wo wurde welche Szene gedreht, wo hat der Scheiße gesagt?
0: An vielen Straßenecken. Achso, Ach
1: darf ich? <lacht> Entschuldigung. Nein, aber äh, ja, also das ist fast schon ein, ein Marketingstreich, der da. Und die Leute nehmen es auch dankend an. Mhm.
0: Aber es hat was Historisches die alten Tatorte von vor 40 Jahren.
1: Hey, die sind schon toll. Also vor allen Dingen, ich bin ja auch bekannt mit Leuten aus dem Viertel, die noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Die können genau sagen, oh, das ist hier die Zeche und über und dahinter hinterausgang Tor 2 und so. Und das ist wirklich, also das ist, das ist eigentlich toll.
0: Diese ja. Ruhrgebietstypen gibt es auch noch ein paar. Ja, ja, ja. Und mittendrin Ihre Bienenstöcke. Ich frage mich nur, wo sammeln die Pollen? Was für Pollen?
1: Ja, also Bienen gehen ja tatsächlich auch in blühende Bäume und jeder Baum blüht irgendwann einmal im Jahr. Und äh, glücklicherweise blühen die auch alle so ein bisschen nacheinander. Also jeder kennt die Kirschblüte und äh, vielleicht hat der eine oder die andere auch schon mal auf die Ahornblüte geachtet. Auch Eichen blühen nach bestimmten Jahrzehnten. Die Linde. Die Linde kennt, ist ja. bekannt, ne? Die Rubinie auch oder Akazie. und Also die gehen wohl auch mal in irgendeine Wiese mit Löwenzahn oder Gänseblümchen. Aber die sind nicht darauf angewiesen, dass da irgendwelche Blumenkästen reich bestückt sind. So muss man sich das nicht vorstellen. Und also,
0: Grün gibt es in Ruhr. Ja,
1: es, also Duisburg ist sehr grün. Also auch alle Menschen, die den touristischen Weg dahin finden, sagen, oh, ist das Ruhrgebiet grün.
0: Sein Schlosstheater, wo er dann war, mhm. das war ja nur zehn Kilometer weiter. Mhm. Ich nehme an, es folgten einige gute Jahre. ja miteinander. Ja. Und jetzt weiß ich nur, weil ich natürlich nachgeschaut habe, Frank Wickermann, dann steht mm. da gestorben April 2020, mm. gar nicht so lange her. Ich habe keine Ahnung, was da war.
1: Mm.
0: Ob es eine Krankheit war, ob es ein Unfall war.
1: Nee, der ist plötzlich zu Hause ähm, verstorben an einer Lungenembolie und leider haben wir trotz recht ähm, zügiger ähm, Maßnahmen habe weder ich noch das Notarztteam äh, geschafft, ihn da zu stabilisieren und ja, dann haben die mir gesagt, der ist jetzt gestorben.
0: Da war kein Vorlauf, nichts, keine Ahnung, nichts, kein nichts. Bewegchen.
1: Ich habe den bewusstlos vorgefunden zu Hause und äh, habe sofort losgelegt, sofort die 112 gewählt, sofort äh, versucht den Kreislauf oben zu halten, aber pff, ja.
0: An einem Apriltag am, 2020. Am 2. April, ja, genau. Und er war gerade 54. Mhm. Das war aber dann mitten im ersten Lockdown. Dann fürchte ja. ich, das hat alles noch elender gemacht.
1: Ja, total. Also ich muss sagen, das Notarztteam, das war toll. Die haben alles gegeben. Aber ähm, es ist im Allgemeinen so, was vielleicht viele Leute nicht wissen, wenn jemand verstirbt, plötzlich zu Hause und man ruft den Notarzt. Also es kann auch sein, dass jemand im Sterben liegt und wenn man auch dann den Notarzt ruft, dann ist es automatisch so, dass die Polizei eingeschaltet wird. Das ist auch außerhalb von Lockdown-Zeiten so. Und äh, es ist auch dann so, ähm, dass der Körper, der Leichnam wird beschlagnahmt. Und zwar geschieht das alles in einer ähm, rasenden Choreografie, wo auch kein Platz ist, da irgendwie äh, zu intervenieren oder zu sagen, also ich habe das zum Glück gemacht, dass man sagt, halt, Moment, ich muss mir das anschauen. Ich muss... Muss das, das verstehen. braucht die
0: Zeit, das ist ja gerade ja. Stunden her.
1: Ja, das war keine Stunde. her. Die haben die Bemühungen eingestellt und dann kam letzten Endes war 20 Minuten später die Kripo da. Ne? Und das, das ist so, das, da habe ich auch volles Verständnis, weil man muss ja auch abklären was. Die was nehmen sie so dann Fall. mit? Ja, die nicht, aber die haben Bestatter, die ihn dann. Und normalerweise dürfen die Angehörigen sich dem Körper nicht mehr nähern. Das ist krass.
0: Also auch ohne Corona.
1: Auch ohne Corona. Oh weh. Ja. Und äh, das ist so ein Thema, auf dem ich ähm, auf dem ich so ein bisschen festsitze, weil ich denke mir, was ist denn das eigentlich für ein, für ein Umgang hm. mit, ja, auch mit, mit Verstorbenen? Also ich, ich gehe auch mal, ich so persönlich gehe davon aus, dass auch Sterben ein Prozess ist. Ich habe dann zum Glück äh, durchsetzen können, dass ich mich... Ihm nähern konnte, dass ich ihn einfach, ich habe ihm einfach das Gesicht gewaschen, ich habe mich zu ihm gelegt und das ist, man merkt, da passiert noch ganz viel und mhm. das ist einfach unwürdig. Das ist total unwürdig, wenn da irgendwie nach einer Stunde die, die, die Typen da mit der Kiste auftauchen und die, den, den Körper wegnehmen. Also es ist, ich finde das unwürdig und schlimm. Ich höre die Fassungslosigkeit. Ja, ich, Also das haut noch, mich jetzt auch gerade wieder.
0: Obwohl es bald vier Jahre her ist. Ja, das
1: ist lang und das ist kurz. Ne? Also die, die, die. Die Bindung an jemand oder die das endet ja nicht nur, weil derjenige tot ist. Das ist ja was.
0: Ja, sie brauchen das, ja die Zeit.
1: Ja, oder die Eltern hätten auch so nochmal, wäre das denen einfacher gewesen, seine alten Eltern, wenn sie ihn hätten noch mal sehen können oder so. Und das war alles nicht möglich.
0: Das ist im wahrsten Sinne ein Einschlag, ein jo. gewaltiger mhm. ins Leben. Das war jetzt auch eine ziemliche Vollbremsung in der Stunde, aber ja, das Leben jetzt ist jetzt auch auf. so. Ich gehe jetzt. <lacht> nee, bleiben Sie mal da. Wir <lacht> nee. spielen. Wir spielen das Lied, Sie haben sich's sich gewünscht, mhm. das auf seiner Beerdigung lief. Das Frauenduo Birds on a Wire covered einen Weltsong. Ich dachte erst, pups, was ist das für eine seltsame Gitarre? Aber es ist ein Cello. Ja, und die, die sind die, ganz toll. Die andere Frau singt. Ich würde sagen, der Titel, der erklärt sich gleich mhm. selbst.
1: So you think, so you think you can tell Heaven from hell Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN
0: 2. Norbert Joa trifft Astrid Ziebert. Alles andere als ein Mauerblümchen. Und das Mauerblümchen hat gerade geschmunzelt, wie sie den Titel gehört hat. Wir können es auch schnell aufklären. So hieß nämlich ein Instagram-Projekt.
1: Das heißt sogar noch so. <lacht>
0: Gibt es noch, entstanden in der Corona-Zeit. Was zeigen die Bilder auf Mauerblümchen?
1: Ja, das Mauerblümchen hat sich eigentlich so gedacht, oh, da ist man mitten in der Stadt und äh, kann eben nicht weg. Und die Spaziergänge, das werden ja viele erinnern, war eine Möglichkeit, äh, da irgendwie zu einer Art Entspannung zu kommen. Und da ich mich einfach botanisch ziemlich interessiere, habe ich gedacht, ich kartografiere jetzt mal alles, was auf der Hafenmauer im Stadtteil an Wildkräutern wächst und das hat sich dann etwas weiter auch ausgeweitet auf die Fauna, die da manchmal zu beobachten ist und
0: die Natur in der Stadt.
1: Die Natur in der Stadt, weil das übersehen ja die meisten und äh, da habe ich mir gedacht, da könnte ich ja eigentlich mal ein bisschen drüber berichten und Fotos machen und Sachen erklären, auch sagen, was sind Heilpflanzen, was sind...
0: Haben Sie ja. wahrscheinlich auch mit Bienenaugen draufgeguckt?
1: Ja, natürlich, das hängt ja alles eng zusammen. Ich bin ja eigentlich auch nur Imkerin geworden, weil ich Gärtnerin bin oder beziehungsweise eben mich einfach für Vegetationszyklen interessiere und dann liegt es halt auch vollkommen nahe, sich mit Bestäubern zu beschäftigen und zu überlegen, ah, wer kommt denn wann und wer braucht eigentlich welche Nahrung. Und Bienen sind da dankbar. Die kannst du halt so richtig beobachten, weil die, das sind Haustiere. Die leben in Magazinbeuten. Da kann ich jederzeit reingucken und äh, ja, kann die. Und beobachten.
0: kein Garten ist zu klein dafür. Ich habe keine Ahnung, wie groß Ihrer ist.
1: Ja, so 200 Quadratmeter ist der schon. Hm?
0: Das reicht schon, um die Jahreszeiten zu erleben.
1: Ja, na, aber sowas von. Auf jeden Fall. Da reicht eigentlich auch ein Balkon. Da werde ich sofort agitatorisch und denke mir, oh, also die Leute könnten so viel machen, auch in ihren Balkonkästen, in ihren Kübeln, auf ihren Baumscheiben, in ihren Vorgärten, was weiß ich. Also nur wenige haben da schon, ja sich darauf eingestellt, dass das eigentlich gehen würde.
0: Auch den Bienchen zuliebe.
1: Allen möglichen zuliebe, auch Faltern, Vögeln, allen.
0: Am besten was anbauen, was blüht und grünt.
1: Ja, und was... Äh ich sage immer Stauden. Stauden ist eine Top-Sache, das ist nachhaltig. Die äh, treiben aus, die blühen, die vertrocknen, bieten dann einen Winterunterstand für diverse Insekten und im Frühjahr geht der Zyklus von vorn los und man muss nicht wieder in irgendeinen Baumarkt marschieren und äh, alles neu kaufen und neu machen. Man muss es nur ein bisschen betreuen.
0: Und muss man dann Angst haben, dass die Bienen einen stechen?
1: Naja, wenn man jetzt sich auf eine draufsetzt oder so, dann wird die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, aber ich habe sehr friedliche Bienen.
0: Und ohne ich, Overall mit Pfeifchen?
1: Na, mit so einem Smoker und so, einen Smoker habe ich schon, weil der meldet mich bei den Bienen an, das ist wie zu sagen, als würde jemand Dong. an die Tür, ja. Und ich habe aber auch oft Interessenten und Gäste und äh, was weiß ich, auch Kindergärten melden sich an und ja und am Anfang herrscht ja, immer eine helle Aufregung, aber wenn die merken, dass das alles so, es ist auch sehr was sehr Beruhigendes an so einem Bienenstock, ne? auch wenn man den öffnet. Das ist großartig.
0: Ich habe mir jetzt mal ihr Glas geschnappt, das sie mitgebracht haben. Das stand auf dem Tisch. Ruhrorter Frühling. Mhm. Sehr dialektisch. <lacht> aber es ist wieder meine Vorurteilsschublade natürlich. Also ich schmecke hier auch Frühling und Sommerernte der Honigbienen aus Duisburg-Ruhrort.
1: Ja, wenn man sich ein bisschen auskennt. Also ich bin da sehr konsequent und ernte immer pro Volk. Also ich gieße auch nichts zusammen oder rühre nicht äh, da eine Einheit zurecht, sondern ich freue mich, dass auch Bienen an einem Standort, Bienenstöcke an einem Standort, die nebeneinander äh, stehen oder so, kann es sein, dass die einen vollkommen geschmacklich unterschiedlichen Honig raushauen. Und ich ernte in der Regel zweimal, deswegen gibt es einen Frühling und es gibt einen Sommer.
0: Und wie viele Zentner kommen dabei raus?
1: Ja, also das kann schon so 35 Kilo pro Volk, kann das schon geben.
0: Und mhm. Sie haben zehn Völker.
1: Ja, ist Arbeit. Ne? Mhm. Aber ist auch ein kleines Einkommen.
0: Ich wollte gerade sagen, mhm. wir reden über sieben Zentner.
1: Ja, stimmt. <lacht> muss ich kurz nachrechnen. <lacht> wow. Aber es ist auch so, ich habe ja auch Bienenvölker vermietet an die Duisbott und die bekommen die ganze Ernte. Also was denen ihre Bienen sozusagen, die, die Duisbott-Bienen produzieren, das bekommt die Duisbott und dann habe ich schon mal ein bisschen weniger.
0: Duisbott. Port ach, von Hafen.
1: Ja, ja, das ist der Hafen, der Duisburger, früher Hafag, Hafen AG, <lacht> jetzt Duisport.
0: Das erklärt auch Ihr schönes Logo auf dem Honigglas. Ja. Ein Herz, okay, mhm. und dann ein Anker, Na ja. umrankt von? Mhm.
1: Naja, irgendwelche schönen Blühblumen und ein Kreuz ist auch noch dabei, wenn Sie genau hinschauen. Weil der Anker ist ja auch ein Kreuz.
0: Stimmt. Und das ist
1: ein sogenanntes Seemannsgrab. Es ist ein, ja, Glaube, Liebe, Hoffnung, weil für mich hat sich erwiesen, das ist eins von den Symbolen, die es sind deren drei, die Glaube, Liebe und die Hoffnung. Aber die größte von allen ist die Liebe. Und ich finde, das ist ein tolles also es ist ein tolles Signet, so ein Seemannskrab, sage ich immer. weil Ich darf das ja, weil ich ja im, Stadtteil, im Hafenstadtteil wohne.
0: Sind wir gerade wieder ein bisschen beim Frank?
1: Naja, wir sind beim Leben. Ne? Hm.
0: Glaube, Liebe, Hoffnung. Und es geht weiter, 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 immer weiter, hat mein Uch. Vater gesagt. <lacht> Und bei Ihnen sirren ein und aus seit neuestem auch Bad-and-Breakfast-Besucher, weil es auch schön ist, weil es es zwingend braucht, im Häuschen, in Ruhrort. Hm.
1: Also es ist so, dass jetzt dadurch, dass ich da jetzt alleine wohne, es ist für eine Person reichlich bemessener Platz. Und ich habe dann so überlegt, was würde denn dem Frank auch äh, recht werden? Oder wo würde er sagen, ja, das ist okay, das kannst du machen, es hat sich so ergeben, wir sind ja ein kulturell sehr äh, agiler Stadtteil, wo ständig Konzerte sind und ständig irgendwelche Theatersachen und Lesungen und die Leute kommen tatsächlich manchmal von weiter her und die brauchen dann eine Übernachtung und da... Äh biete ich das eben gerne an. Also Breakfast gibt es nicht. Also manchmal, wenn ich Lust habe, dann
0: kaufe ich dir noch
1: ein paar Brötchen und Stellenglas. <lacht> gibt es auch also eine ja, genau.
0: ein Bisschen Heimkommen.
1: Ja, und das habe ich mir gedacht, das würde passen, wenn ich sowas anbiete. Und das tue ich jetzt.
0: Hm. Und das auch ein bisschen Leben in der Bude.
1: Genau. Und wieder auch ein bisschen kleines Einkommen. Also das, man muss sich ja breit aufstellen.
0: Hüte, Honig und Besucher.
1: <lacht> genau, da müssten wir auch noch ein Wort mit H jetzt finden. <lacht> Homies. <lacht> hm.
0: Eine Frage, die ist jetzt wahrscheinlich sehr direkt. Sie sitzen so vergnügt und lebensfroh vor mir. Segeln Sie noch ganz allein durchs Leben?
1: Nee, ich habe einen Freund, der Ingo. Der ist auch aus dem Viertel. Ich bin aus dem Viertel nicht rausgekommen. Ja.
0: Und einen Mops haben Sie noch?
1: Ja, das letzte verbliebene Familienmitglied der Mops sozusagen.
0: Mhm. Wieso heißt der Mops der Dritte?
1: Na, ja, weil das der dritte Mops ist.
0: <lacht> oh weh, wären die nicht alt oder haben die Doch, es nicht gut bei Doch, aber ich Ihnen? bin
1: ja schon alt. Also die sind alle alt geworden. Einer ist sogar 17 geworden und der jetzige ist 14.
0: Und alle gehen Sie Gassi mit der Frau mit Hut.
1: Ja, wenn es regnet, ist das das Praktischste, was es gibt. Oder wenn es windet. Nur da ist der windet. Hut nass. Macht es was? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Auch
0: nicht im Filz?
1: Nein, nein, erst recht nicht. Das ist dafür da, um Wasser abzuweisen.
0: Und beim Gassi-Gehen treffen Sie auch noch die Bienen?
1: Ja, auch das. Manchmal, also wir haben da so einen so Neubau, wo die sich immer in so einem Glaskanal verfangen und dann sitzen die da gerade im Frühling immer ganz schlapp auf der Erde und sind verklammt, so heißt das. Weil äh, wenn die da ewig die Grenze nicht überwinden können, dann werden die, ermatten die. Mhm. Und dann, wenn man die wärmt in der Hand, dann fliegen die wieder los.
0: Mach dann ich kommt dann die Retterin, die <lacht> ja, immer so Hut trägt eigentlich, sobald sie das Haus verlässt?
1: Ja, man erwischt mich vielleicht auch mal ohne, aber in der Regel doch schon. Ich sehe auch einfach besser aus mit Hut.
0: Ich kann mir sie langsam gar nicht mehr vorstellen, ohne Hut. Ich bedanke mich vielmals und wir müssen noch dazu sagen, wer Interesse bekommen hat, der sucht jetzt nicht unter Astrid Zippert, sondern...
1: Unter Rita Gomez.
0: Warum ja. eigentlich?
1: Also ich wollte ein fetziges Label und dann habe ich als Freundin der Sekundärkreisläufe in Barcelona auf dem Flohmarkt so eine hellblaue Kinderbommelmütze gekauft und stellte dann fest, dass da ein Wäschebändchen drin war, die Kinder... Verlieren ja manchmal oder wissen nicht mehr, welche Mütze ihre war. Und da steht dann Rita Gomez drin. Und ich dachte, Knüller, der Name von dem Kind. Und in Katalonien ist das so wie Katrin Müller. Und ich mache ja Konsenshüte so ein bisschen. Ne? Ich mache ja Hüte für jeden Tag und für jede Frau. Und deswegen fand ich top, passt, ist mein Label. Und Astrid Klinkst. Siebert ist die Hutmacherin von Rita Gomez.
0: Die Hüte werden ihre Besitzer finden. Ich bedanke mich vielmals fürs Kommen. Ich bedanke mich
1: für die Einladung. Dankeschön.
0: Diese Stunde finden Sie derzeit in der ARD Audiothek. Dort auch unseren Podcast Iconic, da geht es auch um Mode. Geschichten über besondere Stücke aus dem Kleiderschrank, die auch zeigen, wie gesellschaftliche Umbrüche Modestile beeinflussen.